0: Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Hoy, esta noche, vamos a conversar con Alejo Campos, director de Crime Stoppers, o Tupista.org. Vamos a hablar acerca del de contrabando de cigarrillos. Ponga atención, hay algo interesantísimo en este caso. Hace algunos años, usted recuerda que se hizo un impuesto importante a la adquisición de una cajetilla de cigarrillo, en vez de dos dólares pasó a cinco dólares. Y ese dinero del impuesto se iba a dedicar para algunas instituciones para trabajar eh, pues, cualquier proceso de medicamentos, en, para trabajar en contra de las afecciones que dan los, los cigarrillos, obviamente era... Para retribuir en el caso, pero también aumentó mucho el contrabando, entonces hay que entender qué está pasando con esto y por qué ocurre este fenómeno. Vamos a ver si logramos, si logramos entender esto, pues este mapa, ¿no? Mapa del, del crimen organizado ahora en... En contrabando, bienvenido, gracias Alejo. No, gracias por estar acá. Gracias, gracias por la invitación, buenas noches. Me encanta tenerlo siempre porque es una cajita de sorpresas. Alejo siempre tiene cosas súper interesantes de las que hablar. Empezando por esto, ¿el impuesto a los cigarrillos afectó realmente el contrabando?
1: Sí, claro, o sea, toda medida de ese tipo que pone más impuestos a un producto, eh, al final lo que termina es creando y facilitando un comercio ilegal. Porque lo que tenemos que entender es que la, la gente va a tratar de fumar por donde pueda. Sí. Una diferencia de un cigarrillo de contrabando que puede costar un dólar y medio o dos dólares a uno legal que puede costar hasta siete dólares, la diferencia es muy grande. Sí. Eh, esa diferencia obviamente hay muchos recargos en diferentes impuestos, que no es estar en contra del impuesto si el impuesto realmente llegará a donde tiene que llegar. Pero obviamente esto genera un, un espacio ilegal, ¿no? porque uh -huh. lo que hace es facilitar que lleguen a Panamá cantidades de cigarrillos ilegales que lo que van a hacer es a inundar el mercado ilegal para que la gente pueda acceder a ese producto.
0: O sea, lo que se dice mucho también es que en Panamá se ha bajado el consumo de cigarrillos. Lo he leído aquí en sí, un, es, en es, un
1: es relativo, reporte ¿verdad? de
0: la OPS que salió. Eh, decía que en realidad hemos bajado un poco el consumo de cigarrillos. O sea, que esto, mira cómo es la cosa, no, esto uh -huh. ante el mundo eh, nos pone como un país que es mucho más sano, una población más sana, en comparación de México o cualquier otro, que en todas partes se fuma, aquí la gente supuestamente es más sana. Pero no es así.
1: Mira, hay una tendencia mundial a, a, a la disminución al, 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 al fumar, pero también hay una sustitución de productos eh, nuevos, los llamados cigarrillos electrónicos, que vienen a sustituir a los cigarrillos convencionales. Pero el tema es que en el caso de Panamá, con un casi que 92, 95% de mercado ilegal, que existe en Panamá, cuando muchas veces desde lo oficial se dice que han disminuido la cantidad de personas que fuman, es porque también la estadística se basa en el dato oficial. Claro, y el no, dato no, oficial el recoge menos del 10% de lo que, se, de pero, lo que pero legalmente entonces, se vende. ¿Qué están
0: haciendo las autoridades con eso? No entiendo. ¿Cómo es que, cómo es que el mercado eh, del contrabando inundó... Todo el, todo el consumo, no entiendo. Bueno, pr
1: primero fue lo que siempre decimos, ¿no? lo que hay atrás del cigarrillo de contrabando es crimen organizado. Es, sí. es, eso hay que tenerlo claro. Es una nueva forma de recaudar dinero, no tan nueva, una forma muy grande de recaudar dinero para las estructuras criminales. Volviendo al, al, al inicio de la pregunta, eh, esto, esto supone que Panamá, por su ubicación geográfica y el Hub Logístico Internacional del Comercio, sea usado por estas estructuras, por los cárteles del tabaco, para traer a Panamá grandes cantidades de cigarrillos que luego se distribuyen al resto del Caribe y de América Latina. Okay. Y gran parte queda en Panamá. ¿Pero qué y eso las fue autoridades sustituyendo Panamá? de a poco el, el mercado, ¿no? Pero...
0: pero... Estamos claro, hablando de falta... un asunto de contrabando que está ingresando por los puertos o por tierra, por algunas rutas, que ahorita uh -huh. quiero entrar, entrar en eso, pero ¿qué están haciendo las autoridades panameñas? Tiene, tiene que
1: ver con políticas públicas y aplicabilidad de la ley, pero también en el tema de las reformas de las leyes que son necesarias para que la autoridad pública pueda hacer Ajá. su trabajo más efectivo. Una vez
0: me había dicho que son 500 mil dólares. Es correcto.
1: A, o sea, aparentemente hay, como hay un sistema eso. legal en Panamá que viene como a proteger no solo el contrabando de cigarrillos, sino el contrabando o el comercio de ilícito en general. Y ese es el artículo 288A del Código Penal que dice que una incautación para que pase a una fiscalía para ser investigado y, no de y deje de ser un hecho nada más administrativo, tiene que ser de 500.000 para arriba. Entonces eso hace que eso evidentemente motiva. no se considere tan criminal el tema, sino una medida administrativa aduanal Y eso el crimen organizado lo sabe y sabe que puede operar con cierta tranquilidad o seguridad en Panamá, aunque afortunadamente sí, verde, hemos visto eh, digamos, una, una voluntad política interesante en las autoridades, porque si bien hay algunas incautaciones que son menores a esos, a esos 500, pero son 300, son 350, igual de alguna forma se juntan y pasan hacia una fiscalía. Pero Porque de todas solo maneras, incautar no sirve.
0: Sí, pero de todas maneras eso no es la regla. Entonces, ¿por qué no se cambia la, la, la legislación?
1: Nosotros ya introducimos una solicitud de cambio desde el año pasado, este año volvimos a introducirla y estamos esperando que, que realmente se empiece a, a la entro, ¿en dónde la, en, en, la en la Asamblea. En la Asamblea, que es quien tiene que por qué no hacer. se hace? Eh, creo que todavía no se ha entendido la importancia de este tema, ¿no?
0: ¿Pero cuántas veces eh, hay que explicarlo? No sé bueno, lo nosotros
1: quiero. lo seguiremos explicando hasta que se entienda, ¿Pero porque qué, va, va en beneficiar que está, está a beneficiar
0: a qué está? ¿Ni siquiera se ha prohijado no, no, o no, si no. está en primer debate? Todavía ¿cómo?
1: no. no, no. Hay, hay un proyecto ya escrito eh, que entiendo que se va a presentar en la segunda parte del año. Ajá. Eh, nosotros ya hicimos igual una carta formal al presidente de la Asamblea para explicarle la importancia de la modificación de este artículo. Eh, y bueno, están agobiados
0: con la extinción de dominio y con tanta cosas Los diputados bueno, están, el, 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 están les están dando por todas
1: partes. Fíjate que el comercio ilícito es algo que debería estar también en la parte de la extinción de dominio, como la tiene la ley de República Dominicana, que habla de comercio ilícito y de aduanera uh -huh. como una forma de recaudar dinero que te permite comprar cantidad de propiedades o adquirir cantidad de propiedades por los cuales deberían estar eh, dentro de, de la extinción de dominio.
0: Sí, pero yo no sé los... los... A veces uno piensa además, a veces también, lo, lo, yo lo admito, a veces uno la, piensa tantas cosas que eh, no todo se ajusta a una realidad, pero como dice en periodismo, piensa mal y acertarás. ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida para conocer un poquito más acerca de la estructura del crimen organizado que maneja el contrabando. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hoy estamos conversando con Alejo Campos. Él es el director de Centroamérica y el Caribe de Crime Stoppers. Hoy lo tengo en el programa muy contenta de hablar acerca de un tema que no nos ayuda en un absoluto, pero que es algo que no estamos pudiendo controlar. ¿Cómo operan las estructuras del crimen organizado del contrabando? ¿Es igual a lo de la droga?
1: Sí no. O sea, hoy en día con lo que nosotros hablamos de la convergencia criminal, muchas de estas estructuras están trabajando juntos, pero son negocios eh, separados que financian muchas veces la operatividad del narcotráfico. ¿no? ¿Por qué? Porque yo con cigarrillos de contrabando puedo eh, generar un dinero en efectivo rápido en el mercado, un cash en, diario, que me permite a mí financiar la estructura criminal también diaria, pagar abogados, comprar uh -huh. armas, enviar dinero a las cárceles, etcétera, ¿no? O sea, el, la supervivencia financiera de mi estructura criminal. Eh, ahora, las rutas son diferentes, ¿no? porque además son, son inversas. Digo, uh -huh. todo el, el cigarrillo que llega a Panamá de contrabando, eh, principalmente llega de Asia, de uh -huh. fabricantes que están en China, de fabricantes que están en Corea del Sur, que están en la India, que están en esa zona de, del mundo, uh -huh. y vienen directamente hacia Panamá, aprovechando lo que dijimos, la el ruta ruta logístico. Marítima, ¿sí? Ahora se ha, han, han encontrado una nueva forma, este, de, están desviando mucha mercadería de este para los Estados Unidos, donde bajan el producto, lo ponen en una zona libre, lo vuelven a embarcar y mandan el producto, ya no tanto para Panamá, o sea, Panamá sigue recibiendo, pero directamente ahora de Estados o sea, Unidos es a otros puertos. cuál es la idea puertos. de bajarlo
0: y volverlo a embarcar?
1: Engañar a las autoridades, porque cuando uno recibe un embarque o un, o un barco que viene de los Estados Unidos, presupone que hay determinados chequeos que ya se hicieron. No, allá, Entonces, o
0: sea, cuando llegan allá, ¿no corren un riesgo más grande en bajar y volver a
1: embarcar? Al final son productos que van en tránsito. Entonces, las autoridades locales muchas veces no intervienen porque el producto va en tránsito y no se detiene ah, no el comercio mí. marítimo. Se tiene que facilitar el comercio. Y no se hacen esos chequeos. Y
0: después, cuando sale? ¿Qué parte de ese porcentaje puede ser que esté llegando a Panamá? Del que llega a Panamá
1: está recibiendo eh, ahora... Bueno, no, en realidad entre marcas está recibiendo más de 60 marcas diferentes.
0: ¿De contrabando? De
1: contrabando, ah, de las wow. cuales después se distribuyen para el lado de Colombia, para alimentar toda la parte de Colombia, Venezuela, Aruba, ¿no? o sea, como el, el norte de América del Sur. Y otra parte se va para Centroamérica, que puede ir por tierra para Costa Rica o para Belice.
0: Exactamente, es como que la parte logística del país que sirve para el comercio lícito también lo opera el comercio ilícito, eso es parte de toda de toda regla, igual que lo opera. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? el, el 60 marcas llegan a Panamá, además de que... Para hacer ese cigarrillo en estos lugares se requieren fábricas inmensas. ¿Qué pasa con esas fábricas? ¿Quién claro, supervisa eso? ¿Qué? Pero
1: eh, tenemos que entender que hay, hay, hay dos cuestiones diferentes. Una es el contrabando de cigarrillos, que son cigarrillos que legalmente se producen en un país como de, de, de Asia, digamos. Eh, pero son, son cigarrillos que en, en, en su mercado son cigarrillos buenos. Simplemente que cuando llegan a Panamá no tienen el visto bueno del Ministerio de Salud
0: ah, y, se pública en
1: y no pagan impuestos ¿Y por no porque
0: no tienen el visto bueno del Ministerio de Salud. ¿Qué riesgo tiene? De negocio. No, pero qué riesgo tiene el cigarrillo en el consumo, por ejemplo, fuera de uno que sí tendría el el,
1: el no, visto el, bueno. No, no es una cuestión de riesgo, o sea. De todas formas, el, el cigarrillo de contrabando tiene mayores riesgos en la salud pública porque vienen contaminados muchas veces.
0: Por eso, Recordemos eso que estos, estos cigarrillos
1: eh, a veces los entierran, los tiran en un río, los dejan al sol, se mojan, los secan, y eso va generando larva, va generando bacterias, porque obviamente el empaque del cigarrillo no está preparado para afrontar todos esto, estos problemas en, claro. el, en, el, en el trayecto. Entonces, Ajá. se contamina y eso genera otro tipo de enfermedades directas en, en la salud de las personas que consumen este tipo de, de cigarrillos.
0: Ahora, en, en realidad cuando llegan aquí y se distribuyen a otras partes, pero ¿cómo, ¿tienen rutas específicas también como lo usa el narcotráfico sí, claro. o las varían igual o cómo, cómo igual, interactúan es, o sea, ellos con las autoridades? Hay,
1: hay rutas específicas y a medida que las autoridades están siendo más eh, estrictas, enérgicas uh -huh. en las incautaciones, las rutas también van cambiando como lo hace el narcotráfico, ¿no? Uh -huh. O sea, de esas rutas tenés rutas marítimas, terres, rutas terrestres, eh, tenés las famosas chalupas eh, que salen de Colón y que se van bordeando la que encontraron ahora recientemente en la miel con un cargamento enorme que sí. fue incautado por Senafront y que eso después entra a Colombia. Tenés el caso de Aruba, que es un caso emblemático, una isla de 140 metros cuadra eh, kilómetros cuadrados, sí, 100.000 habitantes uh -huh. y todo el cigarrillo, de, de, que después es contrabando, pero en papeles, Aruba recibe millones y toneladas de cigarrillos por año. La, la gente que vive en Aruba, más los turistas que van a Aruba, no podrían fumarse toda esa cantidad de cigarrillos <risa> en todo un año. Mm. Entonces, eso es simplemente eso se sí. hace para, eh, a nivel de papeles y documentación, poder decir que la Disfrazar carga va, va siempre en tránsito para que nadie Ay, ¿Pero me medidas. vas a decir
0: que las autoridades de Aruba no saben claro, eso? Claro que sí. Entonces, Claro que, que sí, pero lo que pasa es que hay
1: que ser mucho más, más enérgico con eso. El cigarrillo deja unas ganancias enormes
0: cuánto? que también
1: que corrompen al sistema. No es no, más, no que, es la más que la droga, por supuesto que no.
0: Nada que
1: ver. Eh, pero estamos hablando, si, si, si lo tiras en, en, ter, en términos de, de pérdida en recaudación fiscal, para hacer una comparación, sí. en Panamá a veces se habla hasta de 300 millones de dólares que se dejan de percibir por ese cigarrillo que no se vende y que se vende el ilegal.
0: ¿Y qué se hace con ese cigarrillo aquí en Panamá?
1: ¿Con el ilegal? Eh,
0: con, el, con el legal, por ejemplo... Eh, cuando realmente sí existe un potencial y que debe de haber alguien que esté con el... O sea, ¿qué se hace cuando en realidad sí se debe de usar el dinero del de cigarrillo para las obras del de, eh, cáncer, etcétera? ¿Cuánto es... se usa realmente? O sea... ¿Qué es, tanto va de lo que se incarta en el es impuesto Es importante, va?
1: El, el observatorio que nosotros tenemos que ha medido un poco el, el tema de, de esa recaudación, solo del, del impuesto selectivo del consumo, que es 1.5 de dólar por cada cajetilla de ajá. cigarrillos, el país en los últimos cuatro años, del 18 al 21, ha recibido o ha, ha, ha recogido casi 87 millones de dólares. Según ajá, la ajá, ley... Eh, ese dinero, la mitad tiene que ir al Tesoro y la otra mitad se distribuye. Un poco va para el Ministerio de Salud, el 40%, el otro 40% va al Instituto Oncológico Nacional y el 20% restante va a la Autoridad Nacional de Aduanas para fortalecer la lucha.
0: ¿Y eso está pasando?
1: No en su totalidad, según lo, que, lo, hemos, que, lo que hemos visto. Todavía lo que hay, hay una, no sé si llamarle deuda, pero hay un pendiente todavía de dinero que debería estar mandándose a estas diferentes instituciones, ya sea para generar, en el caso del Ministerio de Salud, que digo el, el, el espíritu de la ley es buena porque lo que hace es, bueno, acá hay fondos para hacer campañas anti-tabaco y uh -huh. acciones concretas uh -huh. para que la gente deje de fumar. Uh -huh. Aquí está este Eso dinero. No aquí cambiando. hay dinero para el oncológico, para aquellas uh -huh. afectaciones que puede tener el cigarrillo, aquí está. Y en el caso de aduana lo mismo, no, para fortalecer la lucha. Entonces la ley en sí está buena, pero eh, tendría dónde, que... ¿A
0: dónde se va el dinero no, de no, la mano?
1: No, no lo sé. Digo, eso creo que va a ser parte de nuestra segunda investigación de mm. identificar un poco esa distribución o sea, de dinero. O sea, por lo
0: menos se sabe cuánto se recopiló. ¿87 uh -huh. millones en cuatro años? En cuatro años. O sea, que y son estamos 20 hablando, años. De los cigarrillos legales. De, exacto, claro, estamos hablando pero, de
1: los legales. Sí. Entonces
0: quiere decir que no están recaudando casi nada también porque si el 92% de los cigarrillos es son correcto. ilegales... Si
1: el mercado por lo menos lográramos que fuera un 50% legal, sí. hasta que eh, cuatro veces más se podría recaudar ese dinero que vaya a proyectos sociales de salud pública para contrarrestar los efectos del tabaquismo. Sí. Eso sería espectacular. Por eso decimos que la solución a veces no es poner más impuestos, sí, porque más impuestos va a prevención. fortalecer el, el, claro. el mercado ilegal, sino que la solución es impactar el mercado ilegal. Incautaciones, incautaciones ¿Cómo se y debe? conciencia social de la gente para que no, 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 no pongan este producto. Sé, no, ¿eh? pero de
0: todas maneras lo compran porque sí, primero que todos son mucho más baratos. Y, y la verdad, están en cualquier lado. Camina usted en la calle frente a la asamblea, los venden. Sí.
1: Y eso además genera todavía... O en cualquier
0: lado los venden.
1: Para mí eso construye un tema de o deconstruye una cultura de la legalidad. Porque si yo voy caminando por la calle y me encuentro con cantidad de productos de contrabando...
0: Pero entonces, ¿dónde están las autoridades? Pues? Eso va
1: generando algo como que, bueno, está bien hacerlo. Y, y la certeza del castigo, ¿dónde están esos productos que son ilegales? Lo que ¿no? pasa es, es todo que un círculo. la
0: idea de contrabando, tal vez culturalmente, se asimila como una forma de, de sobrevivir, de sobrevivir de... y de negocio. No, la, no se ve, creo yo, en la colectividad tan dramática como la idea del tráfico de drogas, me parece.
1: Tenés razón, pero acá hay que explicarle algo a la, a la población, que creo que es importante. Hace años atrás era así, tal vez eran pequeños grupos del contrabandista que se conocía de la esquina, de la barriada, uh -huh. toda la vida, que de alguna forma se ganaba su, su salario de esa uh -huh. forma. ¿no? que Era ilegal, pero bueno, era una forma de sobrevivir. Lo que pasa es que las estructuras económicas del contrabando, estos grupos de poder del contrabando, y en el caso de Cigarrillo, los cárteles del Cigarrillo, sustituyeron a todo ese, ese grupo uh -huh. e instalaron una estructura criminal de distribución y de venta del producto de contrabando, claro. vinculado obviamente con algunas estructuras de corrupción que son las que de alguna forma fortalecen el mercado en lo local. Claro. Y eso es un tema complicado ¿Qué? cuando lo hablamos en tema de convergencia criminal, los temas de cleptocracia... Sí. Eh, de que está todo vinculado hoy en día, ¿no?
0: Hablando de cleptocracia, eh, bueno, se han realizado acciones más dramáticas, más drásticas, perdón, de parte de la OFAC contra uh -huh. el expresidente de Paraguay, el señor Horacio Cartes, que eh, lo incluyeron, a él lo incluyeron dentro de la lista OFAC, y luego a sus empresas que también están relacionadas en tabaco. ¿Qué pasó?
1: Sí, o sea, el, el expresidente Cartes tenía uno de los. Eh emporios de cigarrillo uh -huh. más grandes del Paraguay y de América del Sur, y luego eso, se, eso generaba contrabando que desde la triple frontera, que es una zona de alta competitividad sí. y una zona de convergencia criminal y terrorista, etc., se distribuía este producto para eh, países como Uruguay, eh, Brasil, Aruba, que estaba en su lista, uh -huh. y Venezuela. Lo que pasa es que se comprueba de alguna forma, más allá del hecho criminal del contrabando, eh, se comprueba la vinculación con otros grupos, esa empresa con otros grupos vinculados a Venezuela, eh, vinculados a Irán, vinculados a algunas células eh, uh -huh. terroristas y criminales y por eso creo que Estados Unidos decide poner eh, a, a esta empresa efectiva, en la lista de OFAC también. Tan,
0: bueno, la, la, entendemos por supuesto el funcionamiento de la lista OFAC, pero esta medida... ¿Qué tan efectiva es para el tema del contrabando del cigarrillo?
1: Va a ser importantísimo porque ahora la empresa no va a poder comercializar eh, ni comprar eh, ningún tipo de suministros para, para la fabricación del cigarrillo de que estén vinculados con eh, cantidad de... dinero. entonces va de, a ir al mercado sistema. negro entonces, también. No, es que no, no va a poder producir. No lo, a poder lo, lo, eh, lo que se tendría que ver en, el, en los próximos meses uh -huh. es una reducción enorme de las marcas de esta empresa en el mercado ilegal. Y digo eso. en los próximos meses porque todavía hay mucho producto dando sí, vuelta debe de ser Pero que... debería ser porque la, la fábrica prácticamente va a tener que cerrar.
0: Ahora, pero... Bueno, voy a hacer la pausa, pero seguramente alguien va a suplir esa falta. No, que ¿sí? Sí. No es que No es que ya dejó de hacer cartas, pero alguien va a tomar ventaja de esa ausencia. Una pausa y regresamos enseguida con más. En breve regresamos con... En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Algunas preguntas para Alejo. Primero, ¿qué hacen con los cargamentos de contrabando que se... Se, que
1: sea, se, que se, 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 se deben destruir. Se deben destruir de una forma además que no impacte el, el medio ambiente. ¿Y cómo sería? ¿Eh? En hornos. Eh, ahí nos en los como la sí, droga. como la droga. Que se usan, se usan para esto. ¿Y lo aquí que dónde es los hacen?
0: Porque los mandan a algún lugar seguramente. Es muy o costoso
1: sea... y aquí es donde entra mucho la cooperación público-privado de las tabacaleras que a veces apoyan a los gobiernos para la destrucción, porque hay en, en, acá en Panamá no, pero hay en otros países donde hay estos hornos y entonces toda esa carga se manda controlada a esos países para hacer una destrucción del cigarrillo.
0: Y hay que custodiar bien eso para que llegue pues al claro destino, sí. no vaya a ser que se lo vayan a hacer circular por aquí y por allá. Ahora, ¿cómo obtienen inteligencia de los cargamentos que van con contrabando? En, en el caso del cigarrillo, entiendo en eh, la droga, pero aquí cómo eh, funciona. Funciona
1: igual, funciona ah, igual. Sí. Eh, recordemos que son, son estructuras criminales las que mueven el cigarrillo, entonces eh, funciona de la misma forma. Además, hay algunas, eh, digamos, eh, eh, software, aplicativos, Ajá. que hacen el track and trace de los contenedores, o sea, traquean sí. todos los contenedores desde el punto de origen hacia todos los puertos, aunque se vaya cambiando el destino, la denominación, Van trackeando también la documentación entonces eh, hasta que para en un puerto definitivo. Uh -huh. Algo interesante, los, los, estas estructuras entendieron que para ellos era más eh, fácil y económico tener siempre los, los contenedores arriba de un barco dando vuelta por distintos lugares a tenerlos en un puerto fijo porque el riesgo era más grande claro. porque ya las autoridades estaban haciendo incautaciones. Entonces, entonces? hoy en día te encontrás con barcos eh, que además los barcos van de puerto a puerto todo el tiempo y hay contenedores que nunca bajan esos contenedores pueden ser alertas como para decir, bueno, ¿por qué nunca ¿Por qué baja? No baja esto? Y lo que nunca bajan porque están esperando la llamada de algún país de decir, bueno, necesito cuatro contenedores de esta marca en este país, localizan ellos el barco más cercano donde esté la carga ah, y wow. ahí la bajan. Ah,
0: ¿Por qué? Porque función. no
1: es caro mantener un contenedor dando vuelta arriba de un barco y es mucho más seguro.
0: Y, y, o sea, hay algunas marcas preferidas sobre otras, me imagino yo.
1: Sí, claro, pero no podemos mencionarlas. No, 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 no Pero, 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 pero okay. sí, sí hay, hay muchas marcas.
0: ¿Y en qué ha afectado el cigarrillo electrónico en este mapa de contrabando? ¿Cómo es, entra Es
1: eso? interesante y especialmente para Panamá. Nos preocupa el tema. Panamá tiene una ley que se votó el año pasado, que es la 315, que lo que hace es eh, prohibir la comercialización de todos los, eh, lo que se llaman normalmente uh -huh. cigarrillos electrónicos, uh -huh. ahí hay una gama muy variada, pero sí. más fácil cigarrillos electrónicos.
0: Y con entonces, eso se creó el contrabando ilegal. Claro, igual.
1: porque toda medida restrictiva o sea. y prohibitiva de ese tipo te genera sí, un mercado okay. ilegal. Fue lo que generó en Estados Unidos al Capone.
0: Sí, claro. Eh, total. La ley
1: seca del 20 generó un imperio que fue al Capone. O sea. Entonces, hay que ir hacia una reforma de esa ley para darle al Ministerio de Salud Pública la propiedad, la, 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 el poder digamos, de controlar y decir, esto se puede vender, esto no se puede vender o sea, con estos parámetros. esas
0: leyes ridículas? No entiendo.
1: No sé, porque al final eh, no funcionan. Porque o hoy, sea, piensan hoy...
0: que es para la salud de la persona, pero en realidad llegan a ser mucho más dañinas en ese sentido, sí. porque se consumen cosas que ni siquiera sabes que son.
1: Es correcto, porque a veces hay muchos de estos aceites que se usan para rellenar, eh, estos eh, suministradores Bikes,
0: cosas. que se
1: hacen en una casa y que se venden por una red social o, o, o por, un, o, o, o o por un chat. Entonces no se sabe lo que va ahí adentro y en algunos casos también va adulterado con alguna sustancia psicotrópica. Entonces esto, esto, esto se permite porque al prohibir la comercialización legal hay un mercado ilegal y como hay un mercado ilegal el Ministerio de Salud Pública no puede intervenir, porque supuestamente no existe este mercado. Sí, entonces, pero, es necesario regular para que sí pero se Pero entonces pueda.
0: sí ponen a trabajar el de seguridad y aduanas.
1: Claro, esto le o sea, está dando mucho se más se llega, trabajo. Llega... Y además, ahora nosotros estamos haciendo una cantidad de entrenamientos con las autoridades de aduana y de los estamentos de seguridad, porque tampoco hay información sobre cuáles son estos cigarrillos electrónicos. Y además la ley es interesante, porque dice aquellos, aquellos este, digamos, electrónicos con o sin nicotina. Uh -huh. Entonces, ahí puede venir el engaño de este contrabandista en decirle claro. a la autoridad, no, pero esto no tiene, no tiene nicotina. Pero igual, la ley prohíbe aunque no tenga nicotina. Pero
0: es ridícula esa ley. Bueno, de, en el sentido de, de salud puede ser efectiva en algunas cosas, no la conozco al, al, al 100%, pero lo que causa es realmente... Eh, que, pues... Complejo, es peor, sí. es Además, peor. cuando hay una ¿Qué?
1: tendencia mundial hacia eso y sí. Panamá es un Además. país globalizado y hay una tendencia a lo que le llaman estos productos de menor riesgo, de riesgo sí. reducido. Se supone que las compañías tabacaleras, por lo que han informado en los próximos tantos años, ya no van a comercializar ni a producir más el cigarrillo tradicional de toda la vida. porque se va a sustituir por estos productos electrón electrónicos? Porque hay un compromiso de disminuir el riesgo. Okay. Pero entonces, si legalmente no le podemos dar a las personas la posibilidad de usarlo, entonces se genera este problema.
0: Mm. Pero, ¿tú crees que eso va a pasar? Sí, sí, o sea, es, que es, va a es, desaparecer es, el cigarrillo es, normal es, para irse al electrónico. Pero una, el electrónico dicen que es mucho más malo para la salud. Hay de
1: todo. Hay que ver cuál es el tipo de producto. Porque hay de todo. El problema es que hay, como repito, hay muchos productos de estos que se rellenan con aceite uh -huh. que se hacen en, en una casa, Bueno, en entonces, si se
0: prohibió, si se va a migrar para allá y aquí se prohibió, ya nadie puede echar sí, humo. Sí,
1: y lo interesante es que en la ley es eh, la, el, la prohibición de la comercialización, excepto en la zona libre de Colón. Entonces eso de alguna forma eh, no está funcionando porque además hoy en día estos productos se venden en salones de belleza, en gimnasios, sí. y, en restaurantes.
0: Y cómo así, como, como palomitas. ¿Y hay, ¿Hay denuncias por contrabando en su página o no? Muy pocas, Muy la pocas. verdad. Muy es pocas es porque es algo que la gente no, no,
1: no lo no Hay lo algo
0: interesante que estuve escuchando el otro día que se llaman las tácticas cleptocráticas y me gustó mucho cuando lo escuché a, a usted mismo en una charla que dio. ¿Qué significa esto? Son pagos irregulares adjudicación de licitaciones injustas, otros son puestos de gobierno sin experiencia, mire, mire qué chistoso, blanqueo de capitales con redes del sector público y privado y eh, una serie de cosas que eh, rodean a todo esto. Yo le pregunto, ¿eso no es Panamá? Sí, no a, sé, eso, a ¿no eso encajamos allí total. Habría
1: que sumarle también como prácticas el tema de los secuestros de los medios, las situaciones a los periodistas, eh, que es algo muy común. Lo que, lo que hay que entender... La diferencia entre corrupción y cleptocracia es que la corrupción es un hecho aislado de, de un hecho de corrupción, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, la cleptocracia son muchas acciones de corrupción encadenadas y en un sistema claro. que se crea y que se, se protege a sí mismo. Para yo proteger este sistema, yo necesito en cargos estratégicos, poner personal que yo conozco, aunque no sean idóneos. Eh, necesito, por ejemplo, empezar a cortar toda la, la parte de los bienes, eh, uh -huh. perdón, de los medios toda la parte de, de controlar ese discurso y esa narrativa mediática a favor wow. o en contra de un grupo o de otro. Entonces, es todo un sistema mucho más complejo que el hecho de la corrupción en sí. Sí, claro. Y es complejo es un sistema, de entenderlo. Es un y todavía creo que no hay una legislación no.
0: en, en Latinoamérica In en general
1: sí. ¿no? Sí. que pueda afrontar sí. Sí. eso.
0: Si sí, está luchando con extinción de dominio, yo creo que la de la cleptocracia va a quedar para el siglo que viene. Gracias Alejo por Gracias, estar sabes. con nosotros. Muy amable. Gracias por estar en en el contexto en el programa que usted ve todas las noches a las 8 y media, le recuerdo que también lo puede escuchar en Spotify eso para que lo tenga en mente si usted está saliendo a algún lugar y quiere escucharlo, lo puede oír ahí nos vemos la próxima Las noticias en contexto con Adela Coriad.
1: revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo